0: Der er fuld fart på håndbolden igen, men en af dansk håndbolds helt store profiler har så meget fart på, at der er brug for en pause. Den første trænerføring er også allerede en realitet. Og så er fire hold kommet rigtig godt i gang, mens en af store favoritterne er kommet sådan en skidt fra land. Velkommen til over Overtrådt. Og velkommen indenfor i den virtuelle verden, som vi lige holder fast i i dag, selvom vi jo efterhånden har fået vores næsten normale tilværelse tilbage, heldigvis for det. Men uh, dermed så kan vi også komme hele vejen rundt i landet til tre skarpe herrer, som er Kasper Christensen, cheftræner hos Herning Ikast håndbold, som har fået en rigtig god start på sæsonen. Han Eriksen, cheftræner Aarhus United, som... ...tabte fredag aften til Jakob Larsen, cheftræner fra Nykøbing Falster Håndbold. Så fik jeg også lige gjort opmærksom på det, Heine. Allerførst, Heine, skulle vi så ikke bare starte hos dig, og det skal op med ugens skulderklap?
1: Jo, jeg vil gerne starte med også at ønske tillykke til Jakob med, med sejren i, i fredags i aarhus Danham. De var klar bedre end os, så det var en meget, meget fortjent sejr, som, som Jakob og NFO, de fik taget hjem. Men ellers har det give dagens skulderklap til de tilskuere, som jo er vendt tilbage til halen. Jeg ved, at nu har både Jakob og Kasper også været i Aarhus-Stalenhal, hvor blandt andet også Kasper jo giver et skulderklap faktisk efterfølgende til tilskuerne i Stalenhal, men ikke kun i Stalenhal i Aarhus. Jeg synes virkelig, at når man kigger rundt i halerne, så virker det som om, at folk virkelig er vendt tilbage og har stor lyst til at se det her håndbold igen. Og der har været i hvert fald det, jeg har oplevet indtil videre, rigtig, rigtig god stemning. Og så tror du også, at vi har fundet ud af, hvor meget det betyder for vores sport, at der er folk tilbage igen på, på, på lægterne. Og indtil videre har vi haft nogle rigtig gode oplevelser med det.
0: Ja, det er i hvert fald bare, jeg også set ud fra, også et, et voldsomt godt ekstra krydderi, der lige er blevet sparket ind i, i håndbolden igen. Jakob Larsen, skal vi ikke også lige prøve og skulderklap for dig?
2: Jo, øh, vi skal til Gudme, og den øh, trofaste holdet igennem mange år, Lars K., Lars Kristiansen, den rigtige Lars Kristiansen, får mit skulderklap. Jeg har kendt ham i mange år, og han er øh, takket af her for nylig forstående operationer i en fyldt gudmehal, og derfor også et skuldeklap til både ham og selvfølgelig også tilskuerne, men det store skuldeklap går til ham, fordi han har været med i så mange år, og det her med at arbejde frivilligt, det er fantastisk, det har vi alle brug for, og han har vist som nogen, at, at det giver mening, og han har haft et godt liv med, med det her håndbold.
0: Og det er så en som ham, Jacob, er vel sådan en, en person, som, som der jo er rigtig mange af, og som, som vi også er afhængige af i, i, i sporten, altså som, som gør en, en kæmpe indsats, men måske sådan lidt på, i, i skyggesiden en gang imellem.
2: Det er, at vi er dybt afhængige af de frivillige kræfter i alle hammerklubber, og det at der findes nogle ildsjæler rundt omkring, Eksemplificeret ved Lars K., det er fantastisk. De findes alle steder. Og jeg kunne give skulderklap til mange af de her frivillige, men nu er det Lars K., som valgt at takke af. Det er ham, der får det. Og de findes mange steder. Dem takker vi alle sammen. De er guld værd for os alle sammen.
0: Sådan, fedt. Kasper, et skulderklap også for dig?
2: Ja,
3: vi skal til Første Vision Herre og Grænsted. Det er sådan et projekt, der går lidt under, under radaren. Startet omkring et, et akademi, der blev bygget op derude af Flemming Pedersen. Når de er sådan har holdt fast i... De samme spillere i en del år rejste op igennem rækkerne, spillede i første version for første gang sidste år, klaret sig sikkert. Nu er de tophold efter to kampe, har blandt andet slået hos Midtjylland. Det er et projekt derude med en god kultur, dygtige trænere, også nedad i systemet, der er godt styr på det fysiske og behandlinger for spillere, og de træner bare rigtig, rigtig godt. Så Grænsted, det er sådan et lidt nyt håndboldprojekt og et rigtig godt sted, der er vokset op over de sidste par år. Jeg bliver ikke overrasket, hvis de bliver tophold i første vision i år, men det er nu ikke så vigtigt. For mig der synes jeg, det er fedt og godt, at vi får endnu, endnu flere gode miljøer, der, der popper op. Og jeg tror, det her projekt ude i, ude i Grænsted det bliver så et sted, hvor man godt kan se liga spillere. Øh, tilbage til, at de engang gang var i øh, Grænsted. Så, så klap på skulderen til dem, og, og tillykke med en, med en flot start indtil nu i første division.
0: Og et hold, som vi altså skal holde øh, godt øje med. Det, øh, det gør vi så, Kasper. Det er, det er. Æh, lad, os, lad os så lige øh, begynde med en historie, som godt nok ikke er fra, fra, fra jeres verden, altså kvindernes øh, håndboldverden, men som alligevel er måske ret så bekymrende og som kan ramme alle de seneste uger. Så har Mathias Gissel jo kun trænet dagen før kamp og spillet kampe. Resten af tiden så er han faktisk lægget syg. Han er uden kræfter, han er uden energi, og hans batterier har brug for at blive ladet op. Den 22-årige Gokstjerne har derfor fået fri fra al håndbold de kommende 6 dage, så han kan komme sig igen sådan rent fysisk. Heine hvad tænker du lige, når du, når du hører om sådan et tilfælde?
1: Jamen, jeg tænker, det er bekymrende. Og jeg tænker, at den debat, der har været efterhånden lang tid, om at man skal finde en eller anden løsning på alle de her kampe, som nogle af spillerne bliver udsat for, at det trænger sig bare mere og mere på. Og det er kun i, i, i herrenes verden. Det er jo også noget, vi ser i i Danmarks verden, der er jo store russiske stjerner, som er stoppet, øh, i hvert fald det, øh, midlertidigt med at spille håndbold, på grund af det pres, de har, har været under. Og så tænker jeg også, at, at, at det, det er meget kompleks, fordi der, der er meget, meget stor forskel på at være i en klub som for eksempel Arsenal United, hvor vi måske spiller 35 kampe på en sæson, og så være landsholdsspiller, spille Champions League, spille europæisk håndbold, øh, spille rigtig mange klubkampe. Så måske spiller 70, år, så, eller 70 kampe, undskyld. Så, så det er et meget, meget komplekst øh, problem, som vi står overfor.
0: Ja, og det er jo de her topspillere, som, som det så rammer. Dem, som er både med til VM og OL og spiller øh, europæiske kampe, også med deres klubber. Øh, men Kasper Christensen, er det, er det så der, som, som Heine han lige rører lidt ved, øh, og som vi jo har talt om i mange år, den her med, med, den, med den her sammenpressede kampkalender, er det der, øh, hunden ligger begravet, hvis man skal sige det på den måde?
3: isoleret set, ja. Altså jeg synes, Heine han ligger, han rammer hovedet på sønden, fordi det er jo ikke bare lige sådan at skære alt over en kamp, fordi at, for eksempel Aarhus spillere, spillerne de her godt 35 kampe på en sæson, det er jo ikke noget, der belaster dem sønderligt. Det skal de, jo, skal de jo kunne holde til. De kunne sikkert også kunne spille 10 kampe mere, hvis det var det. Men de her spillere med Gissel som et eksempel nu her, jeg kan også nævne nogen, der, har, der er ved mig, Hanika, som har rundet på den anden side af 85 kampe på, på, på 13 måneder så er det en fælles opgave, og lige nu er der noget røre i gang. Øh, Heine nævner de russiske spillere, der stopper, og nu er der sådan den her gisselsag, Så der er jo et eller andet i gang, og jeg synes, det er ikke meget kompleks, fordi man kan sige, at en løsning kunne være, at man droppede en slutrunde i OL-år. Det kommer nok ikke til at ske. Man kan heller ikke bare pege på landsholdshåndbold, og sige, at det er der, hun ligger begravet, fordi i europæisk håndbold, så tror jeg, at man spiller mange flere kampe nu i europæiske turneringer, man gjorde dengang. Jakob, han løb rundt i GOG, og de spillede Champions League, og spillede i Puglia og fire. Der var to, der gik videre, og så kunne man egentlig røget ud på seks europæiske kampe. Så man spiller også flere klubkampe, og så kan man sige, jamen skal vi skære turneringerne ned, altså færre hold, jamen det kunne også være en løsning i nogle lande, men ikke nødvendigvis i andre lande, så det er et meget kompleks udfordring, men lige nu er der noget rør i gang. Spillere, der trækker sig og simpelthen har brændt ud, og Mathias Gissel-sagen her er jo et eksempel på en spiller, der simpelthen har spillet for meget håndbold på et år.
0: Men sådan må det vel ikke gå, Jakob tænker altså for, Det er kun en 22-årig <laughs> spiller, altså som, skulle, som skulle boble af energi og, og, og spilleglæde i virkeligheden vel.
2: Nej, det går ikke. Altså, vi, er, vi, har, vi har en problemstilling, og det har vi haft i mange år. Og det er ikke spillerne selv, der løser den, fordi de vil jo bare gerne spille. Og når man er 22 år, så, så har man jo... Så er man i en periode i sit liv, hvor man bare føler, at man kan spille det hele. Det vil man også gerne. Så melder kroppen fra at det er for meget. Det har den gjort nu, og det vil den gøre ved mange andre spillere. Det har den gjort med mange andre spillere, og de her russiske kvindespillere er et godt eksempel på det også. Og det er kun, der er kun en løsning, det er, at træner og ledere i klubberne, de, de besinder sig. Problemet er også i Danmark, for eksempel, at vi har en så stærk liga. Det vil sige, at man kan ikke bare lige vinde over nogen hold, uden Mathias Gilsl i Georgie, hvor man kan sige, andre andre lande, der er måske nogle kampe lidt mere bløde, der kan man godt give den ro til de spillere, som overbelastet. Og det vil sige, så behøver de ikke at spille alle kampe. Så på en eller anden måde, så skal vi som træner og som leder give den ro og så sige, Gissel for eksempel, den her kamp, den spiller du altså ikke. Vi har en forventning om, at vi vinder, men hvis vi så skulle tabe, fordi du ikke er med, så må vi tabe. Men det er også svært i forhold til førstepladser, og alt muligt andet og pointende slutspil og sådan nogle ting. Så, så det er en næsten uløselig ledning lige p.t. desværre.
0: Jamen Kasper, er det ikke, uh, rammer Jacob ikke også lidt uh, hovedet på sømmet der, fordi uh, er det ikke også jeg træner, som skal kigge indad, uh, behøver dine uh, nøglespillere at spille alle kampe nødvendigvis? Altså en gissel har jo også spillet for eksempel, uh, spiller også mod Bahrein, tror jeg, og Japan og så videre også ved, ved, uh, ved OL. Har han behøvet det for eksempel også, og har, har, har en af dine nøglespillere behøvet at spille mod, uh, mod Ringkøbing for eksempel i den her sæson? Ikke for at forklare en men alligevel.
3: Nej, nej, jeg forstår, hvad du mener. men altså, jeg er jo enig med Jacob i, at, at ligerne er så stærke, at, at selvfølgelig vil vi have gode forudsætninger for at slå rengkøbningen, også selvom jeg planter Stine Skogrand, og måske også Ingevild Bakkerud på bænken. Så tror jeg stadigvæk, at vi stadigvæk vil være favorit. Um, om Gissel skulle have spillet mindre til OL, det, det synes jeg er svært lige at sætte fingeren ned på. Men det ender jo bare tilbage med men så bliver det spillere, trænere og klubber, der bliver gidslet i det her, fordi at, øh, vi er ansat til at vinde håndboldkampe i vores øh, klubber, og, og, og det er også et levebrød for trænere og, og spillere, og, og hvis øh, krighav, han bare skal med Mathias Gisle, så ryger de ud af Europa og taber to-tre kampe, så peger pistolen også på ham. Så, så jeg synes, det her det er, som Jakoben siger, en tæt på uløslig ligning, fordi der vil altid være nogle tabere, Lige nu står spillerne, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, man skal sige spillerne, som taber, men det er dem, der har en utrolig stor belastning og med stor risiko for skade, og det er en udfordring. Og det her, det er noget, der ikke må vare ved, og desværre så kunne man jo godt se en tendens til, at kampe bliver flere og flere. Vi er i hvert fald nu uh, slutrunder, der bliver med flere hold, og så må man også antage, at det bliver med flere kampe. Og det, synes jeg, er et problem. Så,
0: øh, Æh, har jeg, jeg ikke... Har noget på det, jeg kommer.
1: Ja, ja. Jo, tak. Øh, altså, bunden, så synes jeg, at der er en løsning på det. Og det er jo, at der kommer flere penge ind i sporten. At de her europæiske ja. turneringer øh, genererer nogle flere penge til klubberne. Så de her klubber, der er deltager i de her Champions League, som øh, af den grund selvfølgelig også har mange øh, landsholdspillere, at der kommer så meget økonomi ind i de klubber, at de er i stand til at have de her store og meget meget brede trupper, som vi måske også begynder at se en tendens, når jeg kigger lidt rundt på topholden, øh, i hvert fald på kvindesiden <coughs> i Europa, så begynder de at have nogle, nogle bredere og bredere trupper. Og det er vel også det, vi ser i Esbjerg. Jeg har også bemærket, at Jesper Jensen der ude at sige, at der kan blive kampe i år, hvor han har så bred en trup, at han kan lade spillere sidde over. Odenses, at de henter en Trine Knudsen i Horsens, er vel også et udtryk for, at nu begynder de også at tænke bredere i deres trup. Og det er så er godt for sporten, det er jo sådan noget helt andet, fordi hvis topklubberne opruster med de bedste fra anden glede for at lade dem spille de bløde kampe, så bliver det rigtig, rigtig svært for os, der ligger i anden gilæde, at have nogle hold, som bare sådan er i nærheden af kan matche op imod de her topklubber. Men større økonomi er en af løsningerne i de her topklubber.
0: Ja, fordi en løsning skal vi vel finde, Kasper, selvom du siger, det er tæt på uløseligt.
3: Ja, øh, og, og jeg er bare håndboldtræner. Lige nu har jeg svært ved at se, uh, se løsningen uh, på det, uh, fordi det bliver sådan lidt skruen uden ende. Uh, vi er selvfølgelig også i herningikast i år i et OL-opstart uh, her uh, forsøgt at give lidt ekstra ferie. Vi leder også hele tiden efter nogle forlængede weekender til vores uh, landsholdsspillere og OL-spillere og... Og der kommer snart en nu her, når vi er igennem øh, og forhåbentlig har slået Jakob og Falster her om et par uger, så, så får spillerne en 3-4 dages øh, fri. Og det bliver måden, vi forsøger at gøre det på, simpelthen at give lidt mere fri i den her sæson, øh, og dermed komme til at træne lidt mindre og håber både på, at det kan give noget fysisk og ikke mindst noget mentalt, øh, mental ro. Øh, men, men hvad løsningen er, øh, øh, på den lange bane, det, det er jo færre kampe, og hvordan det bliver skåret an, så det ikke kun af i Danmark, man sidder med den her problemstilling, men i hele Europa og på tværs af ligaer, det, øh, det ligger trods det ligger alt lidt over min forstand, må jeg kende.
0: Men løsningen færre kampe, men løsningen er vel også, at, at du sparer en af dine spillere engang, gang imellem, hvis du kan se, at hun er hårdt belastet, eller hvad?
3: Ja, det er klart. Altså, det, det er det ansvar, jeg sammen med min sundhedssektor har til hver en tid. Det gælder uanset, om det er en OL-spiller eller landshedsspiller eller ikke en landshedsspiller. Så det er, jo, det er jo en beslutning, vi tager fra kamp til kamp hver evigste gang for alle spillere. Men, øh, men jeg må da også sige, at jeg har da svært ved at se, at vi i hern Nikas kommer til at spare spillere øh, mod, mod dygtige modstandere. Og så siger, jamen, så har vi jo nok bare en større chance for at tabe sådan en spillere klaveret. Det gør det i hvert fald ikke i mit bagland. Ja.
2: Ja, men jeg også, altså, vi, vi prøver jo at monitorere vores spillere på den måde, at, at vi gerne vil have dem til at ligge i, i den her grønne zone. Alle, der har været på mastercoach kender det her med sweet spot og grøn zone og rød zone og, så videre. Hvis de kommer til at træne for meget, låten for højt, så ligger de i rød zone, og det går ikke, fordi så risikoen for skade den stiger betragteligt. Så det der med at få dem ned i grøn zone så meget som muligt, og der tror jeg, at Kasper ind på noget af det rigtige, fordi jeg tror ikke at vi får overtaget IHF, IHF, OL-arrangørerne til at sige, at vi skal have spillet færre kampe. Og jeg tror heller ikke, at den danske ligand, så sidder og spille kampe, fordi så sådan som os, som ikke er europæisk kamp i år, og det samme hegner op i Aarhus, vi vil jo gerne spille de her 35 kampe, fordi det, det er næsten for lidt, men det er i hvert fald et minimum. Og det vil sige, at kan ikke spille færre kampe heller. Æh, så jeg tror, det handler meget om hele tiden at få dem ned i den her grønne zone. Pigerne øh, og drengene også for den sags skyld. Hvad hedder det. Og, og det gør man jo ved at give dem den der ro, som Kasper snakker om en gang mellem forlængede weekender. Måske hvad man træne det en ekstra gang, fordi man er så forhibet som træner på. Nu skal vi træne det her. Vi skal lige de her 3 meter kombinationer overstå. Vi skal lige have det her på plads. Æh, men, men man risikerer bare at bringe dem i fare og skubbe dem over kanten. Så det at give dem ro, når de spiller så mange kampe, og tro på, at kampene det er nok til også at udvikle dem, det tror jeg på et andet så tror jeg, at vi sådan i løbet af sådan en sæson kan bevare dem i grøn-magt-skul-zone igennem, igennem sådan en lang sæson med masser af kampe. Også de bedste spillere.
0: Så måske, måske færre træningsdage eller hvad siger du? Tag ud ja, af det gang
2: tænker Ja, Lidt færre træningsdage, Også en opstart. Jeg synes, vi er blevet kloge alle sammen. Vi har ikke de der svineopstarter, som vi havde i gamle dage, hvor vi løb 10-20 km hver dag og lige skulle træne håndbold og spille 17 træningskampe, det vi holde op med, det synes jeg også er et redskab. Godt nok har vi mange skader stadigvæk, så det er ikke fordi, vi har ramt fuldstændig plet endnu, men ingen tvivl om, at jo ofte de kan træne i det, vi kalder grøn zone, jo bedre er det for risikoen. Og det vil sige, at monitorere dem, finde ud af, hvor de ligger henne, det tror jeg er vejen frem, sådan så, at så de trods alt får det meste spiller, mens de er friske.
0: Men nu har Gissel jo også kun trænet dagen før kamp stort set, og så kun spillet kampe, så han har jo også fået sine træningspauser, og alligevel så er det gået galt for ham.
2: Jo, man prøver at tænke, på, hvor mange kampe man har spillet, og hvor mange sæsoner han har gjort det nu, og hvor få lange pauser han har holdt. Fordi altså, du har også brug for en ferie, der var længere end, end forlænget weekend. Du har også brug for en pause, der rækker længere end. En, en to dage ud i fremtiden. Nu får han seks dage, og det kan man så diskutere med lidt for lidt. Hvis du spørger en læge omkring overbelastning og overtræningssyndrom, så er seks dage jo ikke nok. Han burde jo få 14 dage tre uger, hvor han ikke skal tænke på håndbold, så kan han løbe en tur, og han kan stykke træne lidt og, og foreskue tilbage. Men, men seks dage er trods alt bedre end ingenting, og trods alt godt, de kan give ham det.
0: Sådan lød det fra tre kloge hoveder, som trods alt forsøgte at finde en løsning på den her problematik, som er en problematik, som vel skal løses i håndboldens verden. Og så også til en historie, som I træner vel heller ikke er så glad for, at den første trænerføring i Dameligan er en realitet. Lars Frederiksen er efter tre kampe uden point blevet smidt på porten i Horsens og erstattet af Jan Leslie. Lars Frederiksen, han har selv sagt til TV2, at TV2.dk, 2 at han undrer sig meget over, at snoren ikke er længere. Eriksen, giver det mening at fyre en træner efter tre runder?
1: Nej, det gør det ikke. Og jeg er også sikker på, at hvis det havde været en træner, som var kommet ind i en ny sæson, lad os sige, at Kasper var kommet til Horsten som træner, så var Kasper heller ikke blevet fyret efter, efter tre kampe. Så isoleret set og blive fyret efter tre kampe i en sæson, som... Lars er jo meget rigtig ud at sige, at det er tre kampe, der ligger på en uge. Det giver jo selvfølgelig ingen mening. Så på en eller anden måde skal det her måske ses i sammenhæng med noget andet. Og så ved jeg ikke, om det giver mening, fordi jeg kender ikke noget til situationen og hvordan det har været i Horsens. Men det gør selvfølgelig ondt på en træner, fordi Lars har været en rigtig, rigtig god kollega, også for mig. Og det gør selvfølgelig rigtig, rigtig ondt, at han nu har mistet sit job.
0: Men Kasper Kristensen, Horsen har jo meldt ud, at de, de satte sig stort, og de var jo også tæt på skandalen i sidste sæson, hvor de sådan var på, på nippet til at rykke ud. Burde de allerede der så have sagt tak for samarbejdet til Lars Frederiksen?
3: Altså hvis Lunden har været så kort, at Lars han skulle fyres, som han jo så blev efter tre nederlag på en uge, altså en uge ind i sæsonstarten, så skulle de have gjort det i sommer. Jeg synes, det her det peger tilbage på ledelsen. Vi kan hurtigt blive enige om, at Horsens er underpræsteret. Jeg læser også, at Lars han er ude og lægge sig fuldstændig fladt ned i forhold til sæsonstarten i år og har sagt, at det her ikke har været godt nok. Horsens var faktisk i akut nedrykkingsfare sidste år og sluttede øvrigt også sæsonen med at ryge ud i pokalturneringen op i vendsyssel. Så jeg tror, at alle er enige om, nok også Lars, at resultaterne ikke har været gode nok i Horsens. Når man så starter sæsonen med pistolen for panden, som det har vist at Lars han gjorde, så synes jeg, det er skrækkelig ledelse, at man ikke tager beslutningen i sommerferien. Og hvorfor gør jeg det? Det er fordi, at nu viser det sig så, at det jo kun er resultaterne. Vi er selvfølgelig i en resultatorienteret verden, men det er kun er resultaterne, der har styret. Nu tabte de så tre kampe. Hvad nu, hvis Horsen tager spillet helt skrækkeligt i de tre kampe, men Mazon, hun har lukket burt ned og haft 22 redninger øh, indover, og så de har de fået tre point, så de ikke fyre dem. Men præstationerne kunne principielt have været dårligere endnu. Og det næste, det er, at nu kommer Jan Leslie så ind... Øh, og nu har man egentlig bare givet ham dårligere forudsætninger for at lykkes, fordi man burde måske have lavet skiftet. Hvis Lars alligevel havde pistolen for panden i en sådan grad, så burde man have gjort skiftet i sommer, så have givet en ny træner forudsætninger for at sætte noget op, eller bedre forudsætninger for at sætte noget op på en opstart. Så, så jeg synes, det her det, det peger tilbage på en ledelse, som, som ikke har været stærk nok, måske heller ikke har været tæt nok på, hvad der egentlig sker i dagligdagen. Og så er man gået i panik, fordi Horsens har tabt tre kampe på en uge, og Uagtet, at histori- eller, undskyld, resultaterne har været for dårlige i Horsens, fordi det synes jeg, de har, så synes jeg, at det er at peger tilbage på ledelsen.
0: Jakob, hvad tænker du om den her uh, sag, at blive fyret efter tre kampe?
2: Jo, altså, det er jo klart, som træner kan jeg ikke bifalde, at man fyrer en træner fra tre kampe. Og principielt, og det skal jeg også være, at man træner, at fyrer træner midt i det hele. Uh, hvis, man, uh, hvis man er utilfreds, eller hvis man uh, bare ikke passer sammen med en klub, så skal man jo have fundet ud af det, og det skal man så løse, når sæsonen er gået. Jeg ved men, ikke de godt, forlæn- men de speson. forlængede
0: alligevel hans kontrakt i december med to år?
2: Ja, og det er, det, der, det er også det, der undrer mig, fordi at, hvis, de, hvis de kan holde moden efter tre kampe, så burde de måske allerede dengang, da rekruttererne heller ikke var der, som Kasper siger, have overvejet, hvad man ville med fremtiden. Det har de så ikke gjort. Han er åbenbart hængt i en tynd tråd, uagtet, de forlængede med ham. Og det undrer mig også. Nu ved jeg ikke, hvad der ligger til grund for det. Det ved kun de. Og der er, altid mere, altså der er altid mere, end der lige dukker frem i medierne. Men det er meget, meget hurtigt. Og jeg synes ikke, det vidner om handlekraft Det vidner mere om, om man ikke har haft styr på tingene internt inden da, og som også Kasper siger, det giver læsning rigtig, rigtig dårlige forudsætninger for at præstere nu her på den korte bane. Selvfølgelig vil der komme en chokeffekt på onsdag mod os, det ved jeg, og derfor ved jeg også, at det bliver en meget, meget svær kamp nu, men, 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 men det skulle man have tænkt over, som så man går have givet den nye træner ro til at arbejde videre med tingene, men sådan er det ikke blevet, og sådan har det ikke været, og det må vi også respektere. Der er nogen, der træffer beslutninger, som er på højre sted en træner, og det er sådan, det er den her verden.
0: Ja, Heine, hænger de allerede lidt i bremsen nu, Horsens? Altså, de har nul point efter de her tre kampe i forhold til at nå slutspillet. I, I er måske et af de hold, som, som de gerne vil konkurrere med om at komme med i slutspillet.
1: Horsens kan sagtens slå slutspillet. Altså, vi ligger med to point efter tre kampe. Horsens har tre kampe, nul point. Vinder de deres med os. Jamen, så har de allerede taget de, de to point på os. Så Horsens er langt, langt, langt væk fra, fra at komme med i, i skuldspil Eller det, det kan de sagtens nå Men jeg synes også, det vidner lidt om Måske en, en ledelse, som også måske har overvurderet Den spillertrup, de har At de har tabt de her tre kampe Altså Ajax er en svær størrelse I starten af sæsonen Randers er kommet godt fra landet. Altså, jeg tror også, det er en ledelse, som på en eller anden måde måske overvurderer lidt den spillertrup, som de står med. Og det tror jeg også er en, en del af det. Og Horsens, jeg har stadigvæk Horsens til et hold, som enten kommer i studspillet, eller kommer meget, meget tæt på at komme i, i, i studspillet. Men nødvendigvis... jeg, er meget
3: enig, jeg er meget enig med Heine. Jeg ved, nu jeg ind her, undskyld. Men jeg er meget enig med Heine omkring uh, truppen. Uh, at de hold, der ligger og kæmper formodentligt, om at skal snige sig ind på de der 7. og 8. pladser. Der, der er to, jeg som træner med de nuværende trupper. Og Heller og den trup, Heines så flot sammensat i Aarhus, og i øvrigt også Jakob Andresens trup i, i Silkeborg, som jo i min verden skal være et stensikker slutspilshold med, med det materiale, de, de har i år. Og jeg synes også, der ligger en vis overvurdering af truppen. Jeg kan se formanden er ude og fortælle om, fantastisk meget talent i truppen. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at der er nogle dygtige spillere i Horsens, men man skal bare lige huske, at Nina Darno og Laura Damgaard, der er kommet ind som isoleret sig, er dygtige spillere. De erstatter så Trine Knudsen og, og, og Petræen, der røgte til København, som også er dygtige spillere. Så på den måde, så, så synes jeg altså også, at der ligger en vis overvurdering af, af truppen, og måske også en manglende forståelse for, hvad det egentlig kræver, at skal sammensætte et... Øh, et, et nyt koncept omkring nogle bærende spillere, som er taget ud fra for eksempel bænken i Viborg, og stort set ikke har spillet i et halvt år, og så pludselig skal ind og trække rigtig mange minutter igennem, så, så jeg er enig med Heine der. Ja.
2: Ja, 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 jeg vil også gerne supplere det nu, nu spiller vi mod Horsens på, på onsdag. Det vil sige, jeg har set deres kampe, og specielt indledningen af kampen mod Kasper og Herning Ikast, Der spiller du jo glimrende. Kasper tager sig af 9 6'9, og der har de spillet super duper. Altså, der er noget med masse effektivitet, og laver Damgaard god på brodene, brodeholdt et par gode kasser, og, og defensivt med aggressivitet og sådan ting. Så jeg synes egentlig, at de viste i den kamp, Langt hen ad vejen, at, at der er i dem, at de så ikke kan bære den helt i mål, fordi de bliver for trætte og kommer til at lave fejl i slutningen af kampen, det er noget andet, men, men der var tegninger til noget godt, så ved jeg godt, de taber til Ajax, men Ajax, prøver at høre, at de Ajax har vundet mange gode kampe mod de her hold omkring dem de sidste par sæsoner. Øh, og det skal man respektere, også som Horsens ledelse. Øh, så kan det godt være, at de har sat næsten, op, næsten om efter, at vi når Randers, men Randers spiller godt, øh, har spillet sammen nogle år nu, og det betyder bare meget. Så, så det er meget, meget utålmodigt, øh, og det er meget, meget forhastet. Fordi jeg synes egentlig, der var tegninger til noget okay, især mod uh, Herning Ikast, øh, så, så truppen var på vej den rigtige retning, synes jeg, men øh, det er bare min holdning, kan man sige.
0: Sådan. Alle hold i dameligen har spillet tre kampe nu. Storsatsen Esbjerg kom sådan en fra start med klare nederlag til Viborg og Odense før sidste sæson. Der var Esbjerg jo de flestes guldfavoritter. Hvordan ser det lige ud i, i år? Jakob, altså, I har jo også seks øh, point lige pludselig efter tre efter kampe. Er I øh, helt oppe i feltet der blandt, øh, blandt medaljefaglederne?
2: <laughs> Nej, nu, altså, man skal jo huske at kigge på kampprogrammet, øh, når man kigger på pointene. Øh, vi har vundet over Ringkøbing og Skanderborg, og så har vi en overraskende sejr lidt ud, eller overraskende sejr. Statistikken er jo med på, på Aarhus' øh, hjemmebane. Øh, at vi så tabt i slutspillet, det er sådan en anden snak, men, men generelt set, så har vi okay statistik med op. Øh, så, så de kampe, vi har vundet nu, kunne man godt forvente, at vi vil vinde. Nu kommer der en række svære kampe. Øh, Horsens vender nu med deres chokeffekt. Så kommer Herning Iker og så kommer alle de store også senere sig. Vi må ikke drage nogen konklusioner. Esbjerg har tabt Odense og Viborg. Det er, hvad der kan ske. Øh, nu har de lige vundet en lækker kamp i Champions League. Vinder over København effektivt. Så de er på vej på rette kurs. Så, så vi må først gøre sæsonen op, når, når vi alle sammen har spillet mod hinanden.
0: Så man skal ikke, Kasper, have dybe panderynger på Esbjergs vegne,
3: eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Esbjerg, de, de har i min verden den, den bredeste og bedst besatte trup hjemme i Danmark, og de kommer også hen over sæsonen. Jesper har jo også været ude og lægge lidt tryk på den her OL-opstart, og også snakket lidt om skader osv. Det, som jeg måske synes, Jesper og company dernede, er kommet lidt omkring, det er, at inden de slog København på hjemmebane sidst, der havde de én sejr i ni gældende kampe, altså forslutningen sidste sæson og til starten af den her sæson, det var pokalkampen i Randers. Og der synes jeg, Jesper og Esbjerg, at de har været rigtig gode til at spænde det, som mange medier, i hvert fald i andre klubber, vil kalde en stor krise Og hvad skulle der nu ske? Jeg husker der i hvert fald, at vi i Nikas tabte fire ud af fem kampe, og der, der snakkede man da, med der skal trænerfyring til og så videre. Der synes jeg, at Jesper og Kompany har været rigtig, rigtig gode til at spænde sig ud af den, og lidt hårdt sagt fået det plantet der af på. Det er også fordi, de har skader selvom det er der også mange andre hold, der har. Så Esbjerg har underpræsteret i de sidste tre måneder. De har endda underpræsteret ret groft, hvis du spørger mig. Men om man skal være nervøs på Esbjergs vegne, det vil jeg sige nej til. De kommer, de spillede, nu fik de en god sejr med København, de er på sporet i Champions League. Jeg tror, de kommer bullerne nu, og når tingene skal afgøres, både når grundspil skal afgøres, og når det hele skal afgøres i Champions League og i DM-slutspil, så kommer Esbjerg til at være ikke bare en contender. de kommer også til at være topfavoritten hjemme til at vinde DM'en. Så er de også din topfavorit til det? Ja, det er
0: de. okay. Heine Eriksen, jeg synes jo ellers, at det ser ud som om, at Odense har fået sat snuden meget godt ned i sporet og, og buller derud af. Den der, Jeg tænker på den der titel, som de så vinder i sidste sæson, tænker du, at det kan have gjort noget ved det her
1: hold endeligt? Ja, selvfølgelig har det Og så vil jeg gerne lige lige lidt den uh, tråd, som, eller den vej uh, Kasper på vej ud af, hvor han nu ligesom siger, at sæsonen hænger sammen. Altså Kasper er og kigge på sidste sæson for Esbjerg også og den sæson, som vi spillede på nuværende tidspunkt og hvis vi sådan bare lige skal flytte to sekunder tilbage til det, der skete i Horsens det var måske også noget med nogle sæsoner da de som hænger sammen, og der har Esbjerg jo så bare været sindssygt dygtig til at få parkeret sidste sæson i forhold til samlagt resultat Odense, der er ingen tvivl om, at Odense at kommer til at matche Esbjerg helt til det sidste og det tror jeg faktisk også, at der er andre hold, der gør jeg synes, det ser sindssygt stærkt ud i toppen af ligaen, og måske det stærkeste nogensinde og hvis jeg kigger lidt på Esbjerg så virker det måske også på mig som om, at Jesper og Esbjerg i øjeblikket er ved at investere lidt i sæsonen også. Altså De arbejder med mange forskellige forsvarsopstillinger, som måske har gjort, at der er gået rigtig, rigtig mange mål. Uh, usandsynligt mange mål ind på, på Esbjerg, hvis vi ser bort fra, fra den kamp, de, de spillede i går. Så er der er gået sindssygt mange mål ind på, på Esbjerg i de første kampe. Og jeg ser det måske lidt som en investering fra, fra Esbjergs side og fra Jespers side nu her, på at få noget forsvar, som måske på den lange bane i flere kombinationer kan blive, kan blive rigtig, rigtig stærk for den, Så ingen bekymring for, for Esbjerg. Jeg tror på, at de står nok er sikker på, at når, når sæsonen skal, skal afgøres, jamen, så er Esbjerg det selvfølgelig også. Så Esbjerg
0: og Odense vil være der helt i toppen igen med Kasper Kristensen. Har du også holdet til at være helt, helt med i toppen?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, at vi, vi kommer til at få en fin sæson. Og når det så er sagt, så, så er det jo marginaler til sidst. Det kan vi jo skrue under på sidste år, hvor vi vel var et mål fra i tre turneringer fra at have ramt øh, tre finaler og var både øh, ja, lidt uskarpe, da tingene skulle afgøres, og også øh, monsteruheldige. Vi er ikke topfavoritten, men jeg synes, at vi ligger i laget under Esbjerg Odense på lige fod med, øh, med Viborg. Øh, og så synes jeg da også, der er et par outsider i København og, og Jacobs øh, NFO, som man heller ikke skal afskrive det der, når tingene hedder slutspil og, og hvis man har et godt grundspil og os, vi skal forhåbentlig også ud og kæmpe i Europa, men de hold, der skal ud og spille Europa begynder at få en belastning derude, så jeg synes, vi har en utrolig bred top og jeg både håber og tror på, at vi her i Nikast også er med, når tingene de spiser til og skal afgøres til sidst, det tror jeg det er.
0: Tak til jer, her med ikke mere i denne omgang. Godt at have fået gang i håndbolden igen, og som vi måske kan se på den her bold her, så har vi altså været i gang i mange år. Vi glæder os allerede til at vende tilbage igen om en uge tid. Tak fordi du kigger med. Vi ses.